0: Was
1: ab?
2: Der Radsport-Podcast.
1: Während in Frankreich noch der Kampf ums gelbe Trikot der Männer läuft, bereiten sich die Frauen natürlich auch schon vor auf den Sonntag, denn dann startet... Die Tour de France der Frauen. Wir wollen natürlich vorausblicken auf diese zweite Tour. Und das wollen wir nicht alleine tun, sondern wir freuen uns sehr, dass wir eine zu Gast haben, die letztes Jahr nicht dabei sein konnte, aber dieses Jahr dann endlich an den Start gehen kann. Hallo, Clara Koppenburg.
2: Hallo, freut mich auch dabei zu sein.
1: Mein Name ist Lukas Bergmann und für diese Folge WhatsApp, wie immer auch zugeschaltet, mein lieber Kollege Jonas Bayer. Hallo.
0: Hallo. Ja, Clara, wir kennen dich ja schon von letztem Jahr. Da hast ja. du leider aus dem Krankenstand mit uns über die Tour de France und Tour de France der Frauen gesprochen. Deshalb die wichtigste Frage, wie geht's dir? Bist du voll, voll fit für die Tour de France der Frauen?
2: Äh, mir geht's sehr gut, würde ich sagen. Ich habe, wurde jetzt oftmals die Frage gefragt, und bist du fit? Und ich denke, ehrlich gesagt, für so ein großes Rennen, ich habe irgendwie das Gefühl, man kann gar nicht so fit sein, dass man das rocken kann. Also so ungefähr. Also ich glaube, irgendwie je näher es kommt, umso... Mehr habe ich das Gefühl, oh, ich hätte noch das und das machen können oder jetzt plötzlich sind die Beine schwer oder sonst irgendwas. Ich glaube, es ist einfach auch so ein bisschen der Respekt davor, aber grundsätzlich freue ich mich natürlich jetzt riesig, dass ich endlich dabei sein kann. Und ja, letztes Jahr habe ich ähm, schön die ganze Zeit irgendwelche blöden Kommentare machen können, weil ich selber nicht am Start war und habe alles besser wissen können. Und jetzt muss ich das erstmal selber abliefern. Das wird noch was.
1: Ja, ich kann mich auch noch gut erinnern, du warst dann ja hier immer für die Etappenanalysen bei uns im Podcast. Und ich weiß noch, du hast schon immer sehr so mit so einem Bein in den Auge da drauf geguckt, ah, das bin ich alles abgefahren, ich kenne das so gut, ähm, warst richtig, richtig gut vorbereitet auf die Tour. Wie sieht es dieses Jahr aus? Konntest du wieder so viel vorbereiten? Hast du auch wieder so viele Etappen abgefahren?
2: Ähm, letztes Jahr war ich ein bisschen besser vorbereitet, einfach dadurch, dass es nah bei mir daheim war, zwei, die zwei Hauptetappen ähm, und ich bin die jeweils zweimal abgefahren und dieses Jahr bin ich die, die entscheidenden Etappen, würde ich mal sagen, bin ich einmal abgefahren, also sowohl den Tourmalet bin ich abgefahren, also die ganze Etappe quasi, dann bin ich das Zeitfahren, bin ich drei Runden insgesamt gefahren auf dem Zeitfahrkurs und dann sind wir noch bei der vierten Etappe, sind wir die letzten 100 Kilometer gefahren, also die von dieser 180 Kilometer Etappe, da sind wir nicht die ganze Etappe gefahren, das wäre ein bisschen lang gewesen, das Training. Und die letzten 100 haben uns auf jeden Fall gereicht, weil die sind wirklich schwer und den Rest kenne ich zwar jetzt nicht, wir werden jetzt am Wochenende, wir reisen recht früh an und haben dann noch zwei Tage, um uns ein, zwei ähm, Zielankünfte noch anzuschauen und ich denke, das ist auch sicherlich sinnvoll, weil ähm, die Tour ist wirklich extrem schwer, wir haben lange Etappen dabei und es ist irgendwie niemals ein Tag zum Erholen oder ganz flach, von daher ist es sicherlich gut, dass man die eine oder andere Strecke kennt.
0: Du bist jetzt nicht wie viele deiner Konkurrentinnen den Giro auch gefahren und die Tour jetzt quasi im, im Double, sondern hast ausgelassen. War das eine bewusste Entscheidung oder wie, wie, wie kam es dazu?
2: Äh, nee, das war keine bewusste Entscheidung. Ich hatte mich sehr auf den Giro gefreut. Und eigentlich hätte ich auch gesagt, dass der Giro eher mir entgegenkommt oder eher mein Jahreshighlight wird. Aber ähm, dadurch, dass wir ein Continental-Team sind, haben wir leider keine Einladung bekommen und konnten dann gar nicht starten und dann Mussten wir irgendwie das Beste aus der Situation machen und dann habe ich daheim trainiert und bin jetzt noch stattdessen mit der Nationalmannschaft ein Rennen in Stuttgart gefahren, was auch viel Spaß gemacht hat. Aber ja, ich habe natürlich den Giro trotzdem verfolgt und habe die dann alle schön fahren sehen und habe auch gesehen, wie stark die fahren und was die da auf die Straße legen und das habe ich das hat mich dann nur noch mehr eigentlich fast verunsichert. Einerseits hat es mich total motiviert, weil ich dachte nur so, oh, ich möchte auch mit vorne fahren und alles, aber andererseits ist es dann auch wirklich so, dass man denkt so, wow, die sind alle einem irgendwie einen Schritt voraus und jetzt muss ich dann erstmal schauen, wie ich bei der Tour mitkomme, aber ähm, grundsätzlich das Gefühl war überwiegend, dass ich auch unbedingt Rennen fahren wollte, ja.
0: Bei der Deutschen Meisterschaft hat es ja dann ganz gut geklappt. Also ja. ganz äh, nervös musste nicht sein, glaube ich, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, die du, die du da abgelegt hast. Dritte im Zeitfahren, fünfte im, im, im Straßenrennen. Also war doch äh, erfolgreicher Auftakt irgendwie dann in diese ja, Tour. doch,
2: Tür. ich denke auch. Also klar, es ist auch schon wieder vier Wochen her. Die Rennintensität Rennen, und die Renngeschwindigkeit vor allem, die fehlt so ein bisschen jetzt in den Beinen. Aber... Ähm, ja, Also ich denke, grundsätzlich ist die Form da und, und normalerweise werde ich auch von Tag zu Tag ein bisschen besser, einfach weil ich mich so ein bisschen einfahre. Ähm, von daher hoffe ich, dass ich einfach ein gutes Rennen fahre und heile bleibe und <lacht> nicht irgendeinen Sturz hinlege.
1: Das ist natürlich sehr verständlich, denn ein Sturz, das war ja das, was es dich vergangenes Jahr gekostet hat. Damals beim Giro bist du eben schwer gestürzt und konntest dann die Tour nicht mitfahren. Damals hattest du eigentlich eine sehr, sehr gute Form. was ähm, was da im Giro gut gelegen. Wie sind die Beine jetzt?
2: Eigentlich fühlen sie sich gut an. Sie fühlen sich anders an, würde ich sagen. Also ich habe ein bisschen ähm, an mein Training umgestellt. Ich bin mehr auf Intensität, Intensität gegangen und weniger auf Grundlage und habe da wirklich mehr so kurze, harte Intervalle trainiert. Habe auch mehr Kraft bekommen, sowohl auf dem Zeitfahrrad als auch auf dem normalen Fahrrad. Einfach ein bisschen mehr ähm, Substanz, so, was ich hoffentlich dann auch in der Tour abrufen kann, weil einfach sind viele lange Rennen auch dabei, ähm, wo man einfach auch mehr mehr Energie braucht. Und ähm, ich habe das Gefühl mittlerweile, klar, wir fahren den Tourmalet hoch und das ist ein langer Berg. Aber man muss auch erstmal bis zum Tourmalais kommen. Und da sind viele Etappen, die sich in den kleineren Bergen entscheiden. Und es ist wirklich im Frauenradsport, habe ich das Gefühl, entscheiden so eine drei bis zehn Minuten Vollgas-Power. Und da habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten. Und da hoffe ich, dass jetzt das Training äh, anschlägt und ich da dann besser mich die ersten Tage auch irgendwie im Feld halten kann oder vorne in der Spitze, ja. ja.
1: Euer Team wurde dann auch heute bekannt gegeben, also heute an diesem Montag, an dem wir aufnehmen. Und ähm, jetzt ja. wurde auf Instagram gepostet, du hast den Instagram-Post dann, glaube ich, auch in deiner Story geteilt, mit den wunderschönen Worten, ganz authentische Pose oh. oder sowas hast du, glaube ich, geschrieben. Also ja, ganz, ich sag mal so, man also kann sich das Bild auf jeden Fall mal angucken, auf Instagram von Kofidis, auf jeden Fall mal reinschauen und da sehe ich, du, ja, Klara, also wirklich Ganz authentisches Fotoshooting. Äh, wirklich sehr authentische Pose, die du da gemacht hast. Ja, die
2: Denkerposition, gell? Also also das ist so meine typische Position auf dem Rad. Also immer schön am Denken und am Grübeln. Nee, also ich weiß nicht. Also dieses Fotoshooting, das ist so, sowas von gestellt und unnatürlich. Also ich erkenne mich da leider nicht wieder. Äh, ich hoffe, ich bin die Einzige, der das auffällt. Jetzt plaudere ich das natürlich hier auch noch aus. Ähm, nee, also ich finde das fotograuenhaft. Und ähm, ich hoffe, dass das jetzt kurz online ist und dann nicht mehr so oft auftaucht und mich eh, man mich eher irgendwie mit jubelnden Armen sieht, das wäre natürlich schöner.
1: Aber, und das muss man ja dann auch dazu sagen, das ist ja vielleicht das Positive an dem Foto, du bist auf jeden Fall die Größte <lacht> auf diesem Foto. Also ja. es scheint schon ganz klar, mit wem hier Team Kofidis als Leader in diese Tour de Force geht, oder?
2: Ja, das, das stimmt dann schon. Man kann natürlich jetzt sagen, haben sie das extra gemacht? Ich glaube ja, sie haben es extra gemacht. Ich bin schon jetzt, für die Tour bin ich schon die Leaderin. Allerdings habe ich auch noch andere starke Teamkolleginnen, wo ich einfach auch hoffen kann, dass die auch lange mit vorne mitfahren können, weil es ist immer besser, eine doppelköpfige Spitzengruppe zu haben. Einfach dass die meisten anderen Teams haben das auch. Und ich, ich hoffe, dass die anderen in meinem Team auch, auch stark dabei sind. Und aber grundsätzlich ist schon so, dass dass sie hoffen, dass dass ich da die Leaderposition einfahre. Aber bei so einer langen Rundfahrt weiß man auch einfach nie, was dann schlussendlich passiert. Ich meine, äh, es kann ein Sturz passieren, es kann ein blödes Mechanical an, eine, an einer ungünstigen St ähm, Situation sein oder sowas. Von daher ist es, denke ich, immer gut, wenn man einen Plan B hat. Und ähm, ja, deswegen schauen wir mal, wie es läuft.
1: Leader heißt aber dann in dem Fall genau was? Also gehst du eher in die Ausreißergruppen, darfst du auf Etappensiege gehen oder fährst du dann wirklich... So lange wie möglich ähm, aufs Gesamtklassement.
2: Ja, grundsätzlich ist es schon auf Gesamtklassement zu gehen. Aber ich weiß auch, dass einfach die Konkurrenz wird extrem stark sein. Und es wird für mich auf jeden Fall schwer sein, ein Top-Ten-Ergebnis wird, also das wäre Wahnsinn. Also da wäre ich unheimlich zufrieden. Du nee, damit tief glaub, Top ich dachte, jetzt kommt Top 5 wär, oder so. Nee, 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 nee. Also, äh, also, das ist wirklich so. Äh, Top 15 wäre immer noch, glaube ich, äh, gut. Also, Weil da muss einfach wirklich jeden Tag muss es ja gut laufen. Also man kann sich nicht mal einfach einen Tag ausruhen oder einen Tag irgendeinen einen Fauxpas haben oder sonst irgendwas. Also es muss einfach jeden Tag muss alles perfekt laufen, um dann ähm, wirklich in die Top 15, Top 10 zu fahren im Gesamtklassement. Und ich glaube, ich muss auch so vom Kopf her wenn jetzt mal ein Tag gar nicht läuft oder es passiert irgendwas oder so, dass ich dann einfach versuche, okay, dann gehe ich auf eine Etappe oder sonst irgendwas, dass man da relativ schnell auch umswitchen kann im Kopf und dann einfach trotzdem das Beste aus der Tour macht. Ähm, weil schlussendlich, ja, wie gesagt, es kann immer irgendwas passieren und... Ähm, wenn man dann auch trotzdem in der Lage ist, weiterzufahren und nicht im Krankenhaus liegt, sollte man einfach dann, glaube ich, das Beste aus der Situation machen. Und ich denke auf jeden Fall, klar, der Tourmalet, die siebte Etappe, die wird auf jeden Fall ein Highlight und auch ein Fokus von mir sein. Und dann auch am nächsten Tag das Zeitfahren wird, denke ich, auch interessant. Ja, und von daher bis dahin einfach gut durchkommen, aber auch jede Chance nutzen, die es gibt, ja.
0: Gehst du davon aus, dass es jetzt auch wieder sowas wie, oder dass es jetzt sich so klassische Ausreißergruppen und Etappen für Ausreißergruppen bilden werden? Weil das ist ja bisher was gewesen, was man eher seltener sieht, weil dann doch immer die mhm. Favoritinnen so stark sind, so früh mhm. attackieren oder wie auch immer. Dass man da auch eine Chance hat als, als kleineres Team, wie ihr auch seid jetzt im Vergleich zu SD Works zum Beispiel, dass ihr da eine Chance habt, auch über Ausreißergruppen noch einen Erfolg einzufahren.
2: Nein, glaube ich nicht.
0: Lange Frage, ich sehr glaub, kurze gesagt, Antwort.
2: Äh, ja, ganz klar. Nein. Ich glaube, ehrlich gesagt, bei der Tour, da wird niemandem irgendwas geschenkt. Und da wird einer Ausreißergruppe nichts geschenkt. Da wird einfach, die werden vielleicht mal kurz wegfahren, aber dann wird am Ende alles wieder zusammengefahren, weil gerade die, die dominierenden Teams, klar, die haben zwar viele Siege in der Tasche, aber jedes Podium zählt für die. Und gerade bei einer Tour de France, wo alles übertragen wird im Fernsehen und wo es. Ähm, einfach so eine Prestige ist, auf dem Podium zu stehen, da wird Vollgas gefahren und da wird keine Ausreißer, also wenn's, es wird keine Ausreißergruppe aus Zufall gewinnen, es wird, wenn da eine Ausreißergruppe von den Besten, ja, einfach wenn es sich aus dem Rennen heraus selektiert, ähm, aber eine Zufallsausreißergruppe oder sowas, die wird nicht ankommen, nee, sehe ich nicht. Jetzt hast
1: du gerade gesagt, alles wird übertragen. Das stimmt ja so leider auch wieder ganz nicht. Denn ähm, es ist ja natürlich jetzt mehr geworden und es wird jede mhm. Etappe übertragen. Allerdings fehlt immer die erste Rennstunde. Mhm. Es ist ja. schon mal besser als im vergangenen Jahr, weil man muss sagen, letztes Jahr, da war die entscheidende Attacke, glaube ich, damals von Annemiek von Fleuten, mhm. direkt zu Beginn einer Etappe. Und das hat man dann gar nicht im Fernsehbild ja. gesehen. Aber wie geht es dir jetzt damit? Sagst du, hey, endlich ist wenigstens mal die das Fernsehen da und ähm, es funktioniert oder mhm. bist du trotzdem mhm. so ein bisschen noch genervt, dass du sagst, hey warum wird es denn jetzt nicht wie bei den Männern von Anfang an übertragen?
2: Ähm, also zum einen denke ich, können wir trotzdem immer noch dankbar sein, dass es immer mehr und mehr übertragen wird und jetzt auch wirklich die Rennen auch länger übertragen werden. Ähm, ich sehe es trotzdem schon auch so ja, die, ich meine, die Männertour ist vorbei. Zu dem Zeitpunkt läuft eigentlich nichts anderes Interessantes im Fernsehen. Und gerade dadurch, dass wir auch noch relativ spät starten. Also ich meine, wir starten jeden Tag um die, um die etwa um 13 Uhr oder so. Ähm, außer Also meines Wissens außer Shopping Queen und Tüll und Tränen kommt da nicht so viel im, im Fernsehen. Von daher fände ich es eigentlich hochinteressant, wenn es von Anfang an ähm, übertragen wird, weil es dann einfach auch ich finde, es ist auch eine Respektsache den ganzen Helferinnen gegenüber. Weil die sind gerade in der ersten Rennstunde, geben die alles für ihre Teamkolleginnen und fahren den ganzen Tag von vorne und gehen in eine Attacke, in die nächste und alles. Und dann, wenn deren Job getan ist nach 60 Kilometern oder so, was oftmals einfach der Fall ist und diese Fahrerin braucht es, ganz klar, dann sind die abgehängt und dann kommts Fernseher und dann werden immer die gleichen gezeigt. Und das verstehe ich schon. Und ich finde, das ist eigentlich nicht ganz fair, weil es dann einfach nicht... Ähm, den fahrenden nötigen Respekt zollt eigentlich,
0: ja. man mir auch immer wieder auffällt, also ich, ich schaue dann auch bei so schweren Etappen die ganze Etappe, weil das oft dann auch die Einordnung erleichtert, also auch fürs Ende. Also ja. wie schnell kann man noch einen Berg hochfahren, hängt ja stark davon ab, wie ja. hart waren die erste Rennstunde zum Beispiel. Also wenn da schon Absolut. gefahren wurde wie verrückt, ja, wie soll man dann noch die Maximalwatt ja. treten können? Ja, das ist einfach ein großer Unterschied. Ich. Hm. Hm. Dann lass uns doch auf ja. die Strecke schauen, oder? Ähm, wir starten mhm. diesmal nicht auf dem Champs-Élysées. Ich finde es ein bisschen schade, ich fand es irgendwie eine coole Veranstaltung. Aber du hast schon gesagt, die Strecke ist ja diesmal ein bisschen woanders. Wir starten in clermont ferrand da war dieses Jahr auch schon die Tour de France zu Gast, bin ich ein bisschen verwundert. Die haben offensichtlich ein großes Budget für Tour de France-Etappen, weil sie sowohl Start und Zielort der ersten Etappe als auch Start und der zweiten Etappe sind. Aber gut, äh, sei so es ja. dahingestellt. Und äh, was mir so ein bisschen auffällt, wenn man darauf schaut, auch die zweite Etappe, so eine richtige sprint so ein richtiger Sprinter-Innen-Auftakt in dem Fall ist es nicht, oder? Eher ein Klassiker-Style.
2: Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Also es, ich habe das Gefühl, es ist keine wirklich also keine wirkliche Sprint-Etappe dabei. Ähm, zum Beispiel beim Giro waren wirklich zwei Etappen, die einfach wirklich flach waren, wo einfach klar war, es kommt ein Sprint an. Aber jetzt bei der Tour, ja, es steht irgendwie mal da, Flat Stage oder so. Aber wenn man sich das dann genau anschaut und die Höhenmeter anschaut, das ist überhaupt nicht flach. Und ähm, natürlich kommt es am Ende darauf an, wie die Teams das angehen, weil ähm, man hat schon gesehen, okay, bestimmte Teams bringen auch wirklich ihre Top-Sprinter und die wollen natürlich dann einen Sprint. Und dann kann so eine ähm, leichtwellige Etappe, die eigentlich auch gut wäre für eine Ausreißergruppe oder so, kann dann trotzdem im großen Sprint enden, weil einfach die großen Mannschaften das dann so auch wollen und ähm, das dann auch so kontrollieren können. Aber so richtig flach und erholsam ist keine Etappe, nee.
1: Ja, dadurch wird es natürlich äh, oder vielleicht natürlich eine andere im, im gelben Trikot zum Start geben als vergangenes Jahr. Da war es Lorena Wiebes, die direkt sich äh, das gelbe Trikot holen könnte. Wer ist deine Favoritin auf das gelbe Trikot bei der ersten Etappe?
2: Uh, das ist jetzt schon eine schwere Frage. <lacht> ähm, also ich denke, Foss ist immer ein ganz, äh, einfach, die ist einfach, auf die kann man einfach eine Münze setzen. Ähm, die ist einfach immer dabei, wenn es um Sprint geht und die wird sicherlich stark sein. Aber auch SD Works, ich glaube, die sollte man nie unterschätzen. Auch mit Kopecki am Start. Die kann da sicherlich auch einen guten Sprint fahren. Ja, man wird sehen. Ich meine, wir haben ja auch eine Sprinterin dabei. Ich möchte jetzt äh, der auch irgendwie Credits geben. <lacht> Aber es ja, wird bitte. schon ein harter Kampf, ja. <lacht> ja,
0: es geht äh, eben, die, der entscheidende Anstieg ist dann, glaube ich, eben, Uh, so circa 10 Kilometer vor Zielende ist die Kuppe des Bergs 1,7 mhm. Kilometer lang, 7,1 Prozent. Davor sind schon ein paar kleinere Rampen. Uh, das heißt, könnte schon relativ schwer sein, hängt aber, wie du gesagt hast, sicherlich auch davon ab, wie hart da eigentlich gefahren wird. Am nächsten Tag ist ja. es, glaube ich, ähnlich. Uh, da ist dann aber der Weg zum Ziel nicht mehr so lang. Uh, da geht es in so eine Art Senke runter und dann 3,4 Kilometer, 5,8 Prozent. Äh, bevor dann eben in der dritten Etappe, ich glaube, da ist dann auch, obwohl es 1.800 Höhenmeter sind, da ist, glaube ich, die Möglichkeit dann für die reinen Sprinterinnen nochmal größer. weiß nicht, wie du das siehst. Äh, hängt sicher auch davon ab, wie gefahren wird, aber so ist auf jeden Fall mal meine Einschätzung.
2: Ich finde es auf jeden Fall gerade klasse. Ich lerne gerade ganz viel über die Tour von dir. Du bist besser informiert <lacht> als ich. <lacht> Red ruhig weiter, das ist super. Man
1: muss aber dazu sagen, dass dieser Mann im Fantasy-Manager bei der Herren-Tour sehr weit hinten ist. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, diesen Mann um
0: Radsport fragen. Aber genau, ich habe ja alle Coins auf die Tour de France der Frauen gesetzt. deshalb äh, so. habe ich so schlecht abgeschnitten bei der Herren Tour de France.
2: Ja, wer wäre denn dein Favorit für, die, für das erste gelbe Trikot?
1: Also bei mir, glaube ich, ist es auf jeden Fall, äh, Leute, Kopecki, so wie sie das Frühjahr wieder gefahren ist ähm, und einfach bei diesen Anstiegen, bei diesen kurzen Stallen, wie wir es ja direkt auf der ersten Etappe haben. Ähm, kurz vor Schluss, das ist ja neun Kilometer vor Ende, eben dann dieser Anstieg ähm, glaube ich, ist sie mit am stärksten einzuschätzen, weil sie diesen Antritt einfach und diese extreme Spritzigkeit einfach hat, um da wegzukommen, aber klar, Marianne Voss hat die immer wieder über die Jahre hinweg gezeigt, ich glaube nur, dass Lotte Kopecki in diesem Jahr gezeigt hat, dass sie den mhm. Tick stärker ist, wenn es drauf ankommt und ich glaube, dass sie in absoluter Topform hingeht, hat den Giro ja auch ausgelassen, von dem her könnte ich mir gut vorstellen, ja. was SD Works da auf dieser ersten Etappe vorhat.
0: Ich hoffe auf Silvia Persico ein bisschen. Ich mag sie gerne als Fahrerin. Auch seit der ja. letztjährigen Tour de France ist sie super gefahren. Äh, könnt ihr, glaube ich, auch liegen, solche mhm. Sachen. Und natürlich aus deutscher Sicht auf Liane Lippert, der solche Anstiege auch stehen können. Da muss aber, glaube ich, ein bisschen härter werden. Dann darf, dürfen die Sprinterinnen nicht mehr mit rüberkommen. Weiß ich nicht, ob das so realistisch ja. ist.
2: Ja, auch eine gute, gute Einschätzung, ja.
1: Jetzt sind wir natürlich äh, tief drin in der Strecke. Wenn man mal so ein grobes Gesamtbild macht, wir haben insgesamt so drei Etappen, glaube ich, die in einem Sprint enden können ähm, und drei Etappen, die eher so Klassikerlastig sind, wo wir zum Schluss sehr, sehr viele Hügel, kleinere Berge drin haben und dann die zwei großen entscheidenden Etappen, die das Gesamtklassement meiner Meinung nach dann entscheiden könnten, wenn nicht davor ähm, irgendwas Unvorhergesehenes passiert, das ist natürlich immer möglich, ist dann eben die Bergankunft auf dem Tomalee an diesem Samstag mhm. und am Sonntag dann das abschließende Zeitfahren. Wie gefällt dir insgesamt die Aufteilung? Du hast schon gesagt, es ist nicht ganz die Strecke, die dir so liegt, wie vielleicht der Giro es gelegen hätte, mhm. weil du ähm, was ja. vermisst.
2: Ähm, ich glaube, für mich wäre es jetzt doch noch besser gewesen, wenn es einfach in der Rundfahrt selber noch mehr längere Berge gäbe und nicht immer nur so die drei bis fünf Kilometer Berge, sondern auch mal ja, acht, neun Kilometer Berge oder sowas. Der Tourmalet selber, klar, das ist jetzt ein ganz langer, da bin ich dann auch schon wieder, oh, ist der jetzt nicht schon wieder zu lang. <lacht> so, also mir kann man es auch nicht recht machen. gell? Sehr gut. Nee, aber ähm, ich glaube grundsätzlich, also es ist auf jeden Fall eine, eine schöne eine schöne Region, finde ich auf jeden Fall. Da die Pyrenäen, die sind einfach einfach traumhaft schön. Und ähm, klar, also der, ich glaube, der Tourmalet, der wird einfach hart, ähm, aber auch einfach ein total besonderes Erlebnis, da hochzufahren. Ich meine, dieses Jahr, die Männer, die sind nur so drüber gerollt, hatte man das Gefühl. Und dann kam erst der Schlussanstieg. So, ähm, wenn man gesehen hat, wie die da im, teilweise im Riesenfeld drüber fahren, das wird bei uns sicherlich nicht der Fall sein. Äh, gerade dadurch, dass auch noch davor ein relativ harter Berg ist mit dem Col de Aspin. Ähm, ich glaube, da wird sich schon das Feld ganz schön zerfahren. Und dann Tourmalet wird nur kleinere Gruppen hochfahren gehen, sehen. Ähm, ja und dann Aber ich glaube, die, die, ähm, die größten Zeitabstände werden wirklich dort gemacht. Und beim Zeitfahren ist es dann nur noch so Feinjustierung, weil auf 19 Kilometern, ja, es wird Zeitabstände geben, aber die werden dann nicht mehr so riesig sein, gerade was so die Top-Fahrerinnen angeht. Ja.
1: Aber das hatte ich eben schon angesprochen, es ist auf der Etappe auch beim, beim Tourmalet so, dass diesmal eine längere Anfahrt ist und es nicht direkt in den, in den Berg reingeht, äh, wodurch dann ja. hoffentlich die ganze Etappe oder die entscheidenden äh, Szenen der Etappe eben zu sehen sind, ähm, auf dieser 90-Kilometer-Etappe. Eine sehr spannende, die ich gerne auch noch mit dir besprechen möchte, ist die Etappe 4, ähm, denn das ist diese lange Etappe, mhm. du hast es vorhin schon gesagt, 180 Kilometer fast lang, denn es musste eine Ausnahmeregelung ähm, für die ASO, die musste sie sich einholen, dass sie die Etappe so lang machen konnten. Respekt vor dieser Etappe, weil so lang…
2: Ja, ich bin auch froh, dass du genau die Etappe ansprichst, weil die habe ich mir zum Glück auch angeschaut. Kann ich auch gut was dazu sagen. Ähm, die ist wirklich, also die ersten 80 Kilometer passiert eigentlich so gar nichts. Da fährt man irgendwie, man fährt wunderschön. Also ich glaube, der, der Kommentator, der hat schön was zu sagen, weil es wirklich traumhaft ist. Wir sind es mit dem Auto gefahren und dann die letzten 100 sind wir dann eben mit dem Fahrrad gefahren und ab eben die letzten 100, da geht es ständig hoch und runter jetzt nie wirklich steil oder lang, aber immer mal wieder so fünf Kilometer oder sowas und oftmals aus einer technischen Abfahrt direkt in den nächsten Anstieg und dann sind es oftmals kleinere Straßen und so. Also da wird auch ganz viel einfach mit auch Positionskampf sein und ich glaube einfach, dadurch, dass wir auch jetzt nicht gewohnt sind, solche langen Etappen zu fahren und dann noch bei der Hitze, ähm, nach vier Stunden tun solche Berge, glaube ich, unfassbar weh, auch wenn sie nur, naja, vielleicht so 15, 20 Minuten lang sind, ich glaube, das wird richtig, da wird es große, große Zeitabstände geben. Und das Ziel ist richtig hart. Also, das, da waren wir alle, wir waren alle schon fertig nach unseren 100 Kilometern. Und dann plötzlich hieß es irgendwie noch zwei Kilometer hoch ins Ziel. Und das war wirklich, das war richtig, also richtig hart. Das weiß ich noch. Und da, glaube ich, wird es auch, also, das wird sicherlich entscheidend sein, auch fürs Gesamtklassement, ganz, ganz sicher, ja.
1: Wie liegt dir die Hitze insgesamt? Weil es wird ja wahrscheinlich sehr, sehr warm, Südfrankreich. Wir haben jetzt die aktuelle Hitzewelle mhm. in, in Südeuropa. Äh, bist du es gewohnt oder hast du dich jetzt noch mal anders darauf vorbereitet, wenn es doch mal über 35 Grad mhm. vielleicht hat?
2: Ähm, also es ist jetzt nicht ganz, ganz schlecht für mich. Also es ist auf jeden Fall deutlich besser als Kälte und Nässe. Also damit komme ich gar nicht zurecht. Ich bin jetzt eine, die, man, man nennt mich auch oftmals irgendwie so äh, Schneemann oder sowas, weil ich extrem... Äh, viel Salz verliere immer. Also ich bin wirklich, und das, und, und leider haben wir schwarze Hosen. Also man sieht wirklich, ich bin eine, man sieht die Salzrändchen von 10 Meter Entfernung. Ähm, das ist, da muss ich einfach ein bisschen drauf achten, dass ich da auch ganz gut nachfülle mit so Elektrolyten und so Zeugs, ähm, dass ich da einfach dann keine Krämpfe bekomme. Aber ansonsten die Hitze jetzt selber, die macht mir dann gar nicht so viel aus. Ähm, und ich habe es eigentlich eigentlich ganz gerne solange eben die Verpflegung stimmt, solange man ich, und das ist dann einfach eine Sache vom Team, dass die wirklich viele Verpflegungsposten aufstellen, dass wir viel Eis bekommen, kalte Getränke, auch Kühlwesten vor und nach dem Start. Ich glaube, wenn man da alles richtig macht, dann hat man da wirklich einen großen Vorteil und da muss einfach ein riesen Augenmerk drauf liegen, auch wir werden zum Beispiel vor und nach der Etappe immer unser ähm, einfach das reine Gewicht ähm, kontrollieren, damit wir ganz genau sehen, wie viel Flüssigkeit wir auch während einer Etappe verlieren, dass wir da auch wirklich dann genug trinken. Wir werden auch den Urin morgens und abends messen, einfach die Dichte bestimmen, dass wir da wirklich äh, nie in eine Dehydration kommen. Und ich glaube, wenn man das alles beachtet, dann ist es ähm, am Ende okay und schlussendlich hat jeder die gleichen Voraussetzungen, ja.
0: 180 Kilometer von so Etappen, da kommt man ja auch oft dann immer die Frage, du hast schon gesagt, die erste Stunde passiert wahrscheinlich gar nichts oder die ersten 80 Kilometer sind ja. dann doch sogar noch länger als eine Stunde. Ist ja dann immer so eine Grundsatzfrage, also will man diese langen Etappen auch dabei haben, kann man sich überlegen, ja oder nein, oder ist es nicht einfach auch cool, wie ihr oft, diese kurzen Etappen zu haben, wo dann natürlich gewährleistet sein muss, dass man alles sieht, aber da geht es natürlich gleich zur Sache und man hat nicht diese langweilige erste Stunde, wie man es oft sieht.
2: Ja, also ich finde, 180 Kilometer ist schon lang. Also ich bräuchte es nicht, weil ich habe gesehen, dass die Etappen davor, die sind ja auch schon 150, was ja auch schon echt lang ist. Und gerade dass dadurch, dass es auch noch in der Rundfahrt ist und man davor immer Anreise hat und danach dann noch Transfer und alles durch so eine 180 Kilometer Etappe, wo wir einfach sicherlich fünf, also fünf, fünfeinhalb Stunden rechne ich schon damit eigentlich, dass wir fahren und wenn man dann noch das Ganze drumherum einfach sieht, dann ist der Tag einfach wirklich, finde ich, zu lang. Und auch für für die Fahrer und für die ganze Staff und für die Teams. Und wie gesagt, die ersten 100 Kilometer äh, passiert eigentlich, die könnte man einfach auch weglassen können. Ich denke, das ist eben so eine Etappe, da wird auf den ersten 20 Kilometer wird eine Gruppe wegfahren, aber dann wird die eben wieder eingeholt in den, nächsten, in den letzten 50, 60 Kilometern. Und ja, wofür, denke ich mir, ja. Das ist meine Meinung.
0: <lacht> ja. Da bin ich bei dir, glaube ich, <lacht> ehrlicherweise. Also es gibt so viele Etappen, wo einfach dann nichts passiert. Okay, jetzt äh, ja. Tote Forster im ist einfach die absolute Ausnahme. Davor gibt es einfach Etappen, äh, da keine Ahnung. Bei vielen Rundfahrten, da passiert gar nichts und gibt auch nichts zu sehen.
1: Dann schauen wir doch mal, wer auf diesen Etappen sonst so vorne ankommen könnte. Also wir haben ja jetzt schon äh, darüber gesprochen, wer zuerst ins gelbe Trikot fahren könnte, aber... Wer ist denn mhm. deine Top-Favoritin auf das gelbe Trikot? Wir haben natürlich den ganz großen Zweikampf mit Annemiek van Vleuten, ja. der die, den Tiro gewonnen hat, die die letzten sechs großen Rundfahrten, bei denen sie angetreten ist, am Stück gewonnen hat und das mit fast 40 Jahren. Und dann haben wir natürlich Demi Wollering, die die meisten Siege in diesem Jahr gefeiert hat im Frauenpeloton mit 13. Das heißt, du siehst auch diese beiden vorne oder kann da noch eine dritte mit eingreifen?
2: Nee, absolut. Das ist ganz klar, dass die zwei das unter sich ausmachen werden. Natürlich werden andere Teams versuchen, es ihnen schwer zu machen. Ich denke da ganz klar an an Trek mit Elisa Longo Longo-Bogini, aber auch Kenyon mit Kasia Niverdoma. Ähm, ich denke, ja, und auch eben UAE mit Persico oder so. Aber grundsätzlich sind die zwei einfach, glaube ich, wirklich unschlagbar. Und die haben nicht nur die physische Stärke, sondern auch die mentale Stärke, glaube ich, einfach um so eine Rundfahrt von Anfang bis Ende komplett durchzuziehen, sich da wirklich in so einen Tunnel reinzufahren und nicht nach rechts und links zu schauen. Und ähm, gerade Demi Wollering hat einfach auch wirklich mit Abstand das stärkste Team um sie herum, was man einfach auch beachten muss. Und ja, also ich sehe da ehrlich gesagt, wenn nichts, wenn nichts schief geht, ne? also es kann ja auch denen mal was passieren, es passiert denen nie was, was ja auch gut ist, aber man weiß einfach nie, und wenn da nichts passiert, dann glaube ich ganz klar, dass die zwei unter sich es ausmachen. Wer dann schlussendlich gewinnt, finde ich ganz schwer zu sagen, weil die beiden dann doch nicht so oft wirklich im Zweikampf angetreten sind oder auf so Rundfahrten, außer bei der Vuelta, meines Erachtens, ansonsten nicht wirklich auf Rundfahrten gegeneinander angetreten. Und jetzt im, im Giro war Annemiek die absolute Dominanz. Also die ist ja eigentlich das Rennen so ungefähr alleine gefahren, ähm, und hat da wirklich gezeigt, okay, dass sie das wirklich drauf hat. Demi war jetzt einfach noch mal viel auch unterwegs. Also was ich so mitbekommen habe, war noch mal in der Höhe, hat sich auch die Strecken angeschaut. Von daher haben alle haben beide ein bisschen eine andere Vorbereitung. Und ja, muss man, dann, muss man dann sehen, wer es besser drauf hat.
1: Ja, das ist wirklich absurd, wenn man auf SD Works Siege schaut. Dieses Jahr 48 insgesamt, 26 davon in der World Tour. Und das ist ja nicht nur eben dann Demi Wollering, sondern die haben dann ja eben Lotte Kopecki mit dabei, Lorena Wiebes, vielleicht die stärkste Sprinterin im Zeitfahren, Madeline Reusser, ähm, eine der Top-Favoritinnen, also auf wirklich jedem Terrain vielleicht die Beste der Welt aktuell, das ist dann schon äh, fast übermächtig, macht das den Frauenradsport gerade irgendwie so ein bisschen kaputt, weil ich habe das Gefühl, dieses Jahr schaut man einfach immer nur auf SD Works und es gab dann schon die Frage, ob sie sich intern überhaupt äh, ganz grün sind bei den Frühjahrsklassikern, wer da für wen fährt. Es ist fast ein bisschen, bisschen schade, weil eigentlich hatte sich der Frauenradsport in den vergangenen Jahren dazu hin entwickelt, dass es eben sehr viel vielseitiger geworden ist. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Jahr kippt sehr viel Richtung SD Works.
2: Mhm. Ja, also dieses Jahr finde ich es wirklich extrem, welche Dominanz die haben. Weil sobald die am Start stehen, ist eigentlich damit zu rechnen, dass sie gewinnen. Ähm, und teilweise hat man fast das Gefühl, dass die anderen Teams zu früh aufgeben, wenn jemand von denen attackiert, dass man dann denkt, oh mein Gott, da kann ich ja eh nicht mitfahren so, ähm, oder dass man sie gar nicht so sehr herausfordert. Ähm, ich fand das auch in den letzten Jahren, war da eher eine Balance in den Teams, auch gerade mit FDG und eben ähm, Movie Star und so weiter. Äh, aber ich glaube jetzt für die Tour, ich glaube, auch eben andere Teams, also Trek und auch FDG, die haben wirklich auch nochmal so ein gutes Team zusammengestellt. Und wie gesagt, es geht einfach um die Tour und da ist jeder so hoch motiviert und in seiner Form des Lebens, ich glaube, da wird der Kampf jetzt doch doch härter gegenüber SD-Works. Ich ja.
0: bin dann äh, so ein bisschen gespannt auch. Also ähm, Wir haben schon über Liane Lippert gesprochen. Der wird ja eine ganz, ganz äh, wichtige Rolle zukommen. Sie ist, glaube ich, jetzt auch in Topform. Also wenn man sie jetzt gesehen hat, ist sie auch äh, super mitgefahren. Äh, wie schätzt du ein, kann sie da Annemiek so unterstützen, wie sie es dann wahrscheinlich auch braucht gegen diese Übermacht SD-Works?
2: Ich denke schon, ja. Äh, also jetzt zum Beispiel an der Etappe beim Tourmalet da sehe ich sie eher am ersten Berg wirklich arbeiten und dann am Tourmalet selber denke ich der wird eher zu lang sein aber da da ist auch eine Anemik da die braucht da eigentlich niemanden die fährt da ihren Tritt hoch und das war's dann und lässt sich da auch nicht groß aus der Ruhe bringen selbst wenn attackiert wird dann ähm, glaube ich kann sie auch da wieder gut ihr Tempo selber ranfahren und gerade aber in den ganzen anderen Etappen da wird Liane auf jeden Fall eine entscheidende Rolle im Team spielen wobei ich auch ehrlich gesagt glaube dass eher die anderen die, jetzt, wir dürfen ja jetzt mit sieben Fahrerinnen starten, was natürlich super ist. Ich glaube, dass Liane da eher noch ähm, eine Rolle als, ähm, ja, B-Leaderin sowas hat, so als Co-Leaderin. Und glaube ich, eher sich auch mal schonen darf und auf noch Etappensiege ähm, gehen kann. Weil ich glaube, da wird es schon ähm, relativ viele Etappen geben, wo Lilly einfach super stark ist. Die hat einfach, die ist nochmal ein bisschen punchiger als Annemiek und hat einfach einen, einen besseren Sprint auch ganz klar. Und ähm, wenn Annemiek aufs Gesamtklassement fährt und Lilly am Ende noch dabei ist, dann darf sie sicherlich sprinten und auch ihre, ihre Chancen nutzen und ähm, kann dann da auch so ein bisschen aus der Helferrolle raus. Ja.
0: Wir wissen natürlich, weitere Kandidaten fürs Gesamtklassement, Clara Koppenburg äh, nennen wir. Äh, aber äh, du hast schon ein paar genannt. Wer ist für dich die, die klare Favoritin für, für Platz drei? Oder gibt es da niemanden, der dir direkt ins Auge sticht?
2: Äh, ich würde sagen Elisa Longo Bigini, wenn sie sich von ihrem Sturz erholt hat. Aber ich habe schon das Gefühl, also ich folge ihr natürlich auf Strava. Ich, ich check meine Konkurrenten. Und was die da jetzt in letzter Zeit wieder äh, trainiert hat, das ist wieder unglaublich. Also immer so über 4000 Höhenmeter und äh, lange Trainingseinheiten. Und von daher sieht es so aus, als hätte sie sich voll und ganz von ihrem Sturz beim Giro erholt. Und beim Giro hat sie wirklich gezeigt, dass sie in der Topform ist. Und sie ist jetzt doppelte italienische Meisterin. Also äh, was will man mehr? Ich glaube, die wird auf jeden Fall ganz, ganz vorne mitfahren. Aber ich würde auch ganz klar FDG nicht unterschätzen. Die Marta Cavalli, die ja letztes Jahr auch super gefahren ist und dann den schweren Sturz hatte. Man hat jetzt doch gesehen, dass sie auf jeden Fall wieder zurück ist. Die hat zuletzt die Pyrenäen-Rundfahrt gewonnen bei einem 13-Kilometer-Berg, der wirklich, wirklich hart war. Also ich bin den ja auch hochgefahren. Und der ist vergleichbar mit dem Tourmalé, nur ein bisschen kürzer, aber dafür ein bisschen steiler. Und da hat sie wirklich äh, gewonnen und es war schön, dass sie wieder zurück ist, weil ich glaube, das hat sie einfach verdient. Und ich würde die jetzt für die Tour de France schon auch mit vorne auf die Liste setzen. Ähm, ja, das sind so meine Favoriten.
0: Nur dazu Erklärung nochmal für alle, die es äh, nicht mehr im Kopf haben: äh, ist letztes Jahr eine Riesensaison gefahren, Flashballon gewonnen und dann bei der Tour de France sehr unglücklich gestürzt äh, äh, und dann eben für die restliche Saison ausgefallen und hat sich jetzt so zurückgekämpft. Marta Cavalier.
1: Ja, vergangenes Jahr auch zweite beim beim Giro gewesen. Und ähm, dieses Jahr beim Giro noch so ein bisschen verhalten. Äh, da war sie am Ende auf Platz 14, glaube ich, im Gesamtklassement. Deswegen bin ich so ein bisschen, habe ich bei ihr so ein riesengroßes Fragezeichen, ob sie eben jetzt pünktlich in Form kommt und äh, da vorne mit reinhalten kann. Aber ansonsten ist sie vom Talent her auf jeden Fall diejenige, die da auf äh, jeden Fall um Platz drei mitfahren kann. Und ich wünsche es ihr, weil sie wirklich. Das nach vor allem vergangener Saison äh, verdient hat bei der Tour, diesmal glaube ich, ein gutes Abschneiden hinzulegen.
2: Ja, absolut. Also gerade die ersten Etappen ist sie beim Giro sehr, sehr stark gefahren, war immer mit dabei, vorne am Berg. Und dann, so wie ich das mitbekommen hatte, hatte sie auch ein, ähm, ein Mechanical oder sowas und genau. ist dann da aus der Spitzengruppe rausgefallen und hatte dann, ist dann nicht mehr wirklich dran gekommen, also eigentlich ein selbst, ein unverschuldeter ähm, Rückschlag sozusagen. Und Vielleicht hat sie dann auch so ein bisschen die, die Motivation oder sowas verloren. Oder einfach dadurch, dass dann der Abstand zu groß war, hat sie, ist, war es dann schwer, nochmal nach vorne zu fahren. Ähm, und ich kann jetzt auch nicht ganz genau sagen, also die Pyrenäenrundfahrt, die wurde ja dann auch irgendwie abgesagt. Und zwar nur zwei Etappen, ob sie dann wirklich in einer längeren Rundfahrt, ob sie da wieder komplett ähm, sich erholt hat. Aber ich würde sie trotzdem, ich, ich, ich setze sie trotzdem nach vorne, ja.
0: Ricarda Bauernfeind. Canyon, SRAM, fünfte bei der Huelta dieses Jahr. So ein bisschen ja. Shootingstar dieses, äh, dieses Jahr. Ja. Äh, welche Chance rechnest du ihr, ihr zu?
2: In, eigentlich hatte ich sie auch ganz, ganz weit vorne gesetzt. Ähm, jetzt kam dazu, dass sie ähm, sich <lacht> leicht verletzt hat. Sie hatte irgendwie Knieprobleme, ist dann auch bei der Deutschen, wusste sie gar nicht, soll sie überhaupt starten oder nicht. Und dafür ist sie dann echt nochmal, also, geworden. hat es wieder gezeigt, dass sie einfach eine, ja, eine Weltklasse für sich ist. Also selbst mit Knieschmerzen ist sie da echt super gefahren. Und sie freut sich riesig auf die Tour de France, was ich auch total verstehen kann. Sie hat mir gesagt, sie freut sich einfach riesig, dass sie die Liederin Nivia Doma unterstützen kann. Aber ehrlich gesagt, also so beim beim Malais, ich weiß nicht, ob sie da nicht sogar ein bisschen, bisschen stärker sein kann als Nivia Doma. Kann natürlich dann sein, wenn sie wirklich in der Helferrolle ist, jeden Tag, dass sie dann gar nicht ein Augenmerk aufs Gesamtklassement legt und dann auch beim Tourmalet dann unten schon rausnimmt oder wenn ihr Job getan ist. Das kann natürlich sein, dass sie eine junge Fahrerin auch nicht acht Tage lang mit dem Druck als Leaderin quasi ähm, beschäftigen wollen ähm, und einfach nur als Helferin und bestmöglich fahren soll. Aber wenn es jetzt einfach nur den Turmalet hochgehen würde, ähm, dann würde ich sie da eigentlich als Favoritin vom Canyon-Team sehen. Ähm, ja, aber das wird, denke ich, sicherlich intern geklärt und ich habe da nicht so viel zu sagen.
1: Ja, bei der, wo <lacht> älter war sie am Ende vor, Kasiani Nivea-Doma. Also von dem her ja. ähm, ist es jetzt nicht ganz unberechtigt, dass du sie da vielleicht stärker am, am Berg siehst. Es ist... Ähm bei den Frauen zumindest jetzt dieses Jahr endlich so, dass auch wieder mehr Deutsche, die letztendlich wir vorne sehen könnten, dabei sind. Diese Entwicklung ist sehr, sehr schön, auch wenn man ähm, mit Antonia Niedermeier jetzt leider ja eine Verletzte hat, ähm, die einen super guten Giro gefahren ist, da eben eine Etappe gewinnen konnte. Aber ansonsten hat man so das Gefühl, auch der deutsche Frauenradsport ist bei dieser Tour deutlich besser gewappnet, als es noch die vergangenen Jahre war, wo man ja auch wirklich sagen muss, Liane Lippert äh, zusammen mit Lisa Brennauer lange Alleinunterhalterin war.
2: Jetzt habt ihr mich ja schon verletzt. Ne? Also du warst ja verletzt, ich war sonst hätte wir dich ja aufgezählt. Ja, also sehe ich schon auch so. Also ich glaube, gerade so was von unten her hochkommt, das ist, boah, ich bin mega beeindruckt. Also gerade von Ricardo und Antonia, auch dazu beides noch so herzensgute Menschen, also sie sind einfach so das Komplettpaket, würde ich mal sagen, ähm, aber jetzt auch jetzt gerade, wo ich das Rennen in Stuttgart gefahren bin, die Linda Riedmann, die für Jumbo fährt, auch, die ist dermaßen stark gerade unterwegs und eine Franzi Koch und ähm, auch noch die ganz Jungen, die da jetzt aus, aus den U23 oder Junioren hochkommen, also Jetzt, ich glaube, der deutsche Radsport, äh, Frauenradsport, der wächst und das ist, finde ich, ganz, ganz toll zu sehen und wir müssen auch, also wir müssen Punkte sammeln und weil momentan sind wir nur auf Platz 8 und uns fehlen die Plätze für die WM und für Olympia, also äh, ich finde, ich freue mich über jede deutsche Fahrerin, die ähm, gute Ergebnisse einfährt und die einfach mit dem deutschen Team ist, weil schlussendlich ja, im, das meist, die meiste Zeit vom Jahr fährt man gegeneinander, ganz klar, aber bei den richtig großen, wichtigen Events, da ist man einfach dann als Team unterwegs. Und ich meine, wir sind immer noch eine Nationalität und deswegen fieber ich eigentlich trotzdem immer mit uns Deutschen mit und freue mich da total, wenn irgendeine Deutsche ein gutes Ergebnis einfährt. Ja.
1: Wer ist so dein Best Buddy im, im Peloton, wenn man jetzt sagt, 180 Kilometer sind vielleicht am Anfang manchmal ein bisschen langweiliger, dann hat man ja auch zumindest Zeit, vielleicht sich so die deutschen Fahrerinnen und Kolleginnen rauszusuchen, und mit denen zu quatschen.
2: Ähm, also müsste ich mich jetzt für eine Deutsche entscheiden? Ähm, dann wäre es, denke ich, eigentlich Katrin Hammes von EF, weil wir einfach auch viel zusammen trainieren. Ähm, aber auch äh, eben Lilly also Liane Lippert, wir kennen uns auch schon ewig lang. Mit denen kann ich sicher, sicherlich immer gut quatschen, wobei ich eher so eine bin, die, auch wenn es ruhig ist, bin ich eher sehr nervös und verkrampft und antworte dann meistens so mit kurzen <lacht> Antworten und äh, immer nur so, nee, ja, ich kann jetzt nicht. So. <lacht> Und Lilly, gerade Lilly, die will, die ist immer die ist so entspannt im Feld und die fragt mich dann irgendwelche Sachen, wann wir in den Europapark gehen und solche Sachen und ich bin da immer relativ kurz angebunden. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, da kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen was lernen, weil gerade eben, wenn es jetzt nicht sehr hart ist und einfach ich Kräfte sparen kann, ich glaube, da tut es mir eigentlich auch total gut, wenn ich jemanden um mich herum habe, der mich ein bisschen beruhigt und einfach ein bisschen mit mir redet, weil... Ähm, selbst wenn man einfach vom Kopf her entspannt ist, dann ich glaube, dann entspannt sich auch der ganze Körper und verbraucht einfach weniger Energie. Ja.
0: Jetzt hast du schon gesagt, wenn du dir eine Deutsche aussuchen müsstest. Jetzt klammern wir die Deutsche <lacht> mal aus. Wer ist es dann?
2: Ähm, dann wäre es Citrine Kerbal, äh, die war letztes Jahr bei mir im Team vom Kofides, fährt dieses Jahr für WNT auch ganz, ganz stark, eine junge Französin. Und die ist einfach, die, die bringt mich jedes Mal zum Lachen und wir verstehen uns unglaublich gut und ja, also die, sie ist eine, die mich wirklich auch äh, nervlich runterbringt, weil ich es einfach, ich fühle mich wohl in ihrer Gegenwart und ähm, ja, die wäre auf jeden Fall eine, mit der ich mich gut unterhalten könnte, ja.
1: Jetzt ist die Tour de France eh generell sehr, sehr groß, was allerdings auch für das Fahrerinnenfeld gilt. 22 Teams sind mit dabei, A7-Fahrerinnen. Das ist ein Feld, das deutlich größer ist als bei sonstigen Rundfahrten, immer der Fall ist. Wie bereitest du dich darauf vor? Bist du da schon ein bisschen nervös? Weil man hat ja schon gesehen, dass vergangenes Jahr bei der Tour auch extrem viel Hektik drin war in den ersten Etappen und es zu sehr, sehr vielen Stürzen kam. Auch ich erinnere mich da an so eine ganz unnötige Szene, wo schon mehrere Fahrerinnen auf dem Boden ähm, lagen und dann noch Fahrerinnen von hinten einfach äh, schnurstracks drüber gefahren sind und das äh, überhaupt nicht gesehen haben. Glaubst du, dass es dieses Jahr einen Lerneffekt gibt oder wird das wieder ähm, sehr viel Hektik sein?
2: Ich glaube, da ist kein Lerneffekt dabei. <lacht> also ganz klar nein. Ähm, klar, jeder denkt immer so, ja, wir müssen vorsichtig fahren oder so, aber wenn man dann an der Startlinie steht, teilweise erkenne ich die Leute dann überhaupt nicht wieder. Da ist so ein Kampfgeist in denen und die, boah, das sind das richtige oh, Kampfsäule, würde ich mal sagen. Also. Und da wird gefahren ohne Ende und um die Kurven rum und bergab vor allem. Also ich habe es jetzt, also was für mich ähm, sehr, äh, ein, kein gutes Gefühl war, war bei der Tour des Suisse, wo einfach zwei Tage vorher dieser ähm, schlimme mhm. Unfall war mit dem Gino. Und ähm, ich wirklich ehrlich gesagt gehofft habe, dass sie die ganze Tour für uns Frauen auch absagen. Und ich schwer mit mir gerungen habe, ob ich überhaupt starten soll. Einfach auch aus der Nähe zu dem, zum Gino. Ähm, und wie dann an dem Abend unser unser Rennen gefahren wurde, das war für mich wirklich nicht schön zu sehen. Als ob nie was passiert wäre. Niemand hat irgendwie auch nur ansatzweise Rücksicht genommen. Oder die Abfahrt, Abfahrten waren so gefährlich und so schnell, wo ich wirklich gedacht habe, wow. Äh, und dann war es auch noch eine, äh, beim Zeitfahren war es auch so eine Situation, dass das Ziel unten am ähm, unter, unten am Berg war. Also wir sind noch mal drei Kilometer oder so einen Berg runtergefahren auf dem Zeitfahrer recht steil und kurvig. Und wir Fahrerinnen haben dann eine Abstimmung gemacht, sollen wir dem Veranstalter sagen, dass wir das Ziel oben machen, einfach aus Sicherheitsgründen, gerade wegen dieser Geschichte zwei Tage zuvor. Und viele Fahrerinnen und sportliche Leiterinnen haben dagegen gestimmt und haben gesagt, nee, äh, das ist alles unnötig und man muss seine Sch äh, Geschwindigkeit kontrollieren können und wir müssen das selber in den Griff kriegen und so wo ich dann einfach denke, okay, aber man muss es auch nicht provozieren, die Stürze. Ähm, ja, das war so für mich so ein bisschen, das hat mir gezeigt, okay, egal was passiert, äh, ja, es wird trotzdem Vollgas gefahren. Also von daher ähm, habe ich da wirklich eigentlich mit den größten Respekt, klar, man hat Respekt vor der Anstrengung, man hat Respekt vor den, ähm, vor den Etappen und allem Möglichen, aber ich habe den größten Respekt, habe ich vor dem Fahrerfeld und dem, was sich daraus ergibt und den ganzen Stürzen, ja.
1: Aber ansonsten höre ich schon zumindest raus, dass deine Vorfreude riesig ist auf, auf diese Tour de France. Ja. Das ist natürlich auch immer die Frage, das eine ist die sportliche Vorbereitung, das andere natürlich auch so die Vorbereitung für den Bus. Wer macht die Playlist? Äh, wer ist dafür die Party im Bus verantwortlich? Wir haben es jetzt bei der Männertour äh, sehr, sehr viel gesehen, dass sich viele auch mal so einen Jux machen aus dieser Geschichte mit den Funksprüchen. Äh, haben wir von Felix groh gehört. Was ist bei euch geplant? Gibt es schon, schon die Ersten, die irgendwelche Streiche geplant haben?
2: Ähm, also, dadurch, dass wir eher mit der Berggruppe unterwegs sind, wird es nicht ganz so lustig. <lacht> also, ich, ich bin auch ein, zwei ähm, ähm, Rundstrecken oder Rundfahrten mit den Sprintern gefahren und die sind einfach gelassener. Äh, die haben einfach mehr Spaß abseits vom Rad. Ähm, von daher hoffe ich, dass unsere zwei Klassikfahrer, Sprinterinnen da trotzdem den ganzen. Vibe reinbringen und ansonsten versuche ich, ein bisschen Stimmung zu machen, auch wenn ich weiß, es wird mir schwerfallen, weil ich auch einfach dann sehr angespannt bin und nervös bin. Ich bin eher so eine, die braucht jemanden, der die mich ein bisschen beruhigt und runterfährt. Ähm, von daher, ja, ich vertraue da so ein bisschen auf unsere zwei Klassikfahrer, äh, dass die einfach, ja, äh, das Ganze ein bisschen locker, locker machen, die Stimmung <lacht>
0: Ich hoffe, ihr könnt die Stimmung dann wirklich genießen. Also wir haben es ja letztes Jahr gesehen, was da auch ja. los war. Die, die, Im Grunde haben sich ja die Fans, das hat sich einfach übertragen. Es ging einfach weiter eine Woche. Und ehrlicherweise, wenn, ich, wenn man ja. gesehen hat, was da dieses Jahr jetzt schon los war, die ersten zwei Wochen. Also äh, wenn das gleiche bei euch los ist, dann glaube ich äh, gerade die Startorte, äh, die ersten Kilometer und sowas. Mhm. Das ist äh, unglaubliche, unglaubliche Stimmung.
2: Glaube ich auch. Also ich denke, das wird auf jeden Fall ähm, ähm, ein Riesenerlebnis einfach. Und für uns sind es auch so Kleinigkeiten, dass zum Beispiel wir haben das erste Mal oder letztes Jahr war das natürlich auch schon, aber wir haben, also für mich ist es das erste Mal, dass wir einen großen Bus dabei haben, was ja total cool ist. Also andere für andere Fahrerinnen und für andere Teams ist es was ganz Normales. Für uns ist es einfach ein Riesending, dass wir dann einen großen Bus haben, wir haben einen Koch dabei, lauter so Sachen. Das sind so Kleinigkeiten am Rande, die einen aber trotzdem irgendwie auch irgendwie total vorfreudig machen und motivieren. Ähm, und ja, ich glaube, ihr habt es auch gesehen. Also wir haben auch ein neues Trikot. Das ist auch nochmal irgendwie so ein kleiner Ansporn. Wir kriegen alles neue, neue Trikots. Das ist auch irgendwie immer, immer ganz cool, weil mit neuen Klamotten fühlt man sich irgendwie automatisch ein bisschen schneller, wenn die Socken <lacht> noch weiß sind und nicht schon braun von der Saison. <lacht>
0: Lass uns noch über die weiteren deutschen Fahrerinnen sprechen. Du hast schon Katrin Hannes haben gesprochen, äh, angesprochen. Mhm. Ihr trainiert viel zusammen. Äh, letztes Jahr war sie einmal äh, sehr, sehr gut, äh, sehr, sehr aussichtsreich postiert in der Ausreißergruppe. Was, was traust du ihr zu dieses Jahr?
2: Ähm, also leider ist sie jetzt von Freiburg nach Köln gezogen. Deswegen ist jetzt meine einzige Trainingspartnerin nicht mehr da. Ich nehme sie auch immer noch übel. Katrin, wenn du es hörst. <lacht> ähm, Nee, aber ich finde, dieses Jahr ist sie eigentlich sehr, sehr stark unterwegs. Also sie ist bei der Deutschen ist sie extrem stark gefahren, da wurde sie ja Zweite. Also sie war lange mit uns in der Verfolgergruppe von Liane und wir sind, glaube ich, zu, ich glaube, wir waren zu fünft oder so. Und dann hat sie auf den letzten vier Kilometern nochmal am Berg attackiert und ist weggefahren. Und wir haben uns hinten dann irgendwie auch nicht mehr ganz einigen können, wer jetzt zufährt und wer nicht, weil es ging ja dann trotzdem irgendwie noch um Platz drei und ähm, da war dann keine... Keine Kooperation mehr in unserer Gruppe, aber sie hat es wirklich äh, gut durchgezogen und ist extrem stark gefahren. Von daher glaube ich schon, dass sie ist auch irgendwie eine Fahrerin, die riecht die, die Breakaways. Also die ist immer in der richtigen Gruppe, während ich habe ich das Gefühl, ich muss irgendwie zehnmal springen und lande dann trotzdem nur im, im Kruppetto oder hinten im Peloton. Und sie ist einfach immer in der Ausreißergruppe. Und ähm, vielleicht müsste ich mich eher an sie halten, weil sie hat immer den richtigen Riecher für sowas. Und ich habe zwar vorher gesagt, ja, ich glaube nicht, dass eine Ausreißergruppe da durchkommt. Aber man hat trotzdem, finde ich, einen besseren Tag in der Ausreißergruppe. Auch wenn die nicht durchkommt, ist es immer noch spannender vorne anstatt hinten. Und vielleicht kann man dann mal noch auf einen Bergpreis gehen oder auf einen Sprint oder auf irgendwie Most Competitive Rider oder sowas. Ich glaube wirklich bei einer Tour de France, da sollte man einfach jede Chance nutzen und alles mitnehmen, was geht. Selbst wenn es eben nur irgendwie ein kleiner Sprint ist oder irgendwie eben aggressivste Fahrerin oder sonst irgendwas. Ich glaube, je mehr man sich bei der Tour zeigt, umso besser ist es und umso positiver nimmt man auch jede einzelne Etappe mit. Ja,
1: ja wir freuen uns auf jeden Fall auf, auf diese Tour. Oder hast du noch was, Jonas?
0: Ja, ich wollte natürlich nicht äh, hier Romy Kasper unerwähnt lassen. Also, jetzt haben wir, glaube ich, über jede deutsche Fahrerin gesprochen. Romy Kasper will ich natürlich nicht unerwähnt lassen. Die fährt auch mit. Äh, hast du von, Ja, ist natürlich ein anderer, anderer Fahrertyp im Vergleich zu dir. Ähm, was glaubst du, was 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 kann sie für eine Rolle spielen?
2: Also, Romy ist dieses Jahr auch wieder, finde ich, ganz, ganz stark. Also, sie fährt einfach, sie ist auch eine einfach eine, eine Allrounderin. Die kann man überall einsetzen, die kann das Rennen gut lesen, sie weiß, wo man wann sich positionieren muss. Sie ist einfach eine starke Fahrerin und ich glaube, also ihre, also ohne Frage wird ihre Rolle sein, dass sie für Ashley Mulmann alles geben muss, weil sie, Ashley ist einfach eine super Anwärterin, auch aufs Gesamtklassement, also die kann sehr, sehr gut unter die top 10, Top 8, Top 5 vielleicht sogar fahren. Schon zweimal zweite und beim Tiro also
1: die ist auf jeden Fall eine der, der Top-Rundfahrerinnen. Absolut und die wird
2: bei dem langen Berg auch super sein und die kann sich aber auch im in so Schlusssprints, ist die irgendwie auch dabei, also die hat auch ähm, ganz, ganz viele Qualitäten. Ähm, ich habe jetzt auch den gleichen Trainer wie sie, also watch out. <lacht> ähm, nee, aber zu Romy Kasper, also ich glaube wirklich, die wird einfach eine ne enorm wichtige Rolle für Ashley ähm, spielen. Und die wir da jeden Tag schuften müssen bis zum Umfallen.
0: Ja. Mein Highlightbild. Ich übrigens. will ihren Job
2: nicht
0: haben. <lacht> da hast du als Kapitän natürlich eine andere Rolle. Sie hat aber mein Highlightbild der Saison produziert. Das ist Natürlich auch ein bisschen negativ mit dem Sturz bei Paris-Roubaix. Als sie das Einzige durchgekommen oh, ja. ist und auf einmal dann so ganz verwirrt sich umgeschaut hat, was jetzt hier los ist und ja. sie glaube ich nicht so ganz wusste, was jetzt mit ihr geschieht. Aber da war sie eben auch so stark, dass sie da in der Gruppe der Führenden da noch dabei sein konnte. Also im Hauptfeld zumindest, ja, hinter der Ausreise.
2: Ja, absolut, ja. Ja, also Ashley, nee, und auch jetzt wieder in, in Stuttgart ist sie gut gefahren und bei der Deutschen ist sie auch gut gefahren. Also ich glaube, die ist gerade auch in einer richtig guten Form und ist auf jeden Fall viel wert für das Team, ja.
0: Zu Ashley, Ashley Mummann, ich meine mich zu erinnern dass wir letztes Jahr aufgenommen haben, da ist sie ausgestiegen und hat noch einen Zwischenstopp bei dir gemacht. Ist von ja. Le glaube ich, äh, über deine Wohnung äh, im Süden ja. Deutschlands äh, zum Flughafen gefahren. Also ihr versteht euch äh, tatsächlich auch sehr gut, oder?
2: Ja, wir sind sehr gut befreundet. Sie war meine erste Teamkollegin und seitdem hat die Freundschaft angehalten und sie ist dann wirklich, also sie ist eben ausgestiegen und ist dann mit ihren beiden Eltern, ihrem Mann und alle haben dann bei uns, äh, wir haben gekocht und wir haben die ganze Etappe angeschaut und es war einfach ein bisschen, bisschen komisch, weil wir beide hatten uns so auf diese eine Etappe gefreut. Und saßen dann schlussendlich gemeinsam auf dem Sofa und hatten es aber dann irgendwie auch gut. Also es war es war in Ordnung, so wie es war. Ähm, ja, und auch jetzt, wir sind immer im, im, im guten Kontakt und tauschen uns viel aus. Und sie ist auch wirklich sehr hilfsbereit mir gegenüber und hat jetzt eben auch ihren Trainer mit mir geteilt. Was ja auch nicht ganz typisch ist, weil wir sind doch vom Fahrertyp eher gleich. Und ähm, das rechne ich eher auch hoch an, dass sie da mir so viel hilft und... Ähm, ja, also ihr, sie ist auch eine Fahrerin, der würde ich auch alles gönnen, also ja.
1: Vielleicht dann dieses Mal bei der entscheidenden Etappe vorne zusammen in der Ausweisergruppe oder zusammen am Podium, das wäre ja dann quasi so Hätte ich nichts dagegen. <lacht> der Ausgleich zum vergangenen Jahr. Ja Ja gut, dann wünsche ich mir dir natürlich ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß. Am Sonntag geht's wie gesagt los. Was passiert die letzten Tage bis dahin noch? Wann geht's nach Frankreich?
2: Ähm, wir haben am Donnerstag haben wir Anreise, auch eine ewig lange Anreise wieder, also manchmal frage ich mich, warum die die Reisen äh, oder nichts irgendwie näher am Flughafen machen. Also ich bin jetzt irgendwie wieder neun Stunden im Zug, aber ich habe ja dann noch zwei Tage Zeit, um mich zu erholen. Und in diesen zwei Tagen, wir haben jetzt schon das Programm bekommen, da ist wirklich äh, richtig viel schon los. Also mit irgendwelchen Sponsoren und Meeting und Fotoshooting und auch alles Mögliche fällt dann an. Äh, von daher versuche ich jetzt die letzten zwei Tage daheim noch ein bisschen runterzufahren und einfach noch vielleicht ein, zwei schöne Dinge zu tun, die die mir gut tun. Am Donnerstag habe ich so das letzte harte Training, nur kurz, aber nochmal knackig. Und dann ist eigentlich alles parat für Sonntag und eigentlich kann nichts mehr, nichts mehr dem entgegenkommen und schief gehen. Von daher ist jetzt einfach noch Vorfreude angesagt und packen.
0: <lacht> Vergessen werden sollte nichts. Ich habe bei... Tour de Titema, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, sind so YouTuber, die die Tour de France begleiten, die haben die Wheelie Challenge zum Beispiel okay. gemacht, da ist Mike ah. Toynison ist geflogen dieses Jahr nach Bilbao oder wie viele wahrscheinlich, da bietet es ja auch an und dessen Koffer ist nicht mit angekommen, deshalb vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass du dann dabei bist und die haben ihm dann so aus einem Second-Hand-Shop irgendwelche Klamotten gekauft, die er für die Tour de France anziehen kann, also vielleicht ist der Zug dann doch besser. Wow.
2: Ja, das, das stimmt. Ich habe die gleiche Erfahrung schon bei einer anderen Rundfahrt dieses Jahr gemacht und das ist nicht lustig, wenn man zu einer Rundfahrt anreist und gar nichts ankommt. Zum Glück haben wir immer Schuhe und Helm im, im, im Handgepäck, aber so die Radhose von der Teamkollegin fahren ist dann doch nicht so schön.
1: Verständlich. Dann warten wir natürlich alle gebannt auf Sonntag und wünschen dir natürlich eine gute Zeit und gute Vorbereitung bis dahin und dann ganz viel Spaß bei deiner ersten Danke. Tour de France.
2: Vielen Dank euch. Ja, ich hoffe es fürs Beste und freue mich, dass ich da sein durfte. Danke dir. WhatsApp, der Radsport Podcast. WhatsApp ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der mediaschool Bayern.